0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Session, Du fragst, ich antworte. Erst einmal herzlichen Dank für die tollen Feedbacks in Bezug auf die letzte Du-fragst-ich-antworte-Session, wo ihr mir private Fragen gestellt habt, ich geantwortet habe. Das kam erstaunlich gut an, das heißt, wenn du, wenn ihr das mögt, dann kann ich das gerne ab und zu alle paar Monate mal machen. Deswegen auch hier wieder der Aufruf, wenn du irgendwelche private Fragen an mich hast, dann einfach hier drunter schreiben in die Kommentare, wenn du das YouTube-Video anschaust oder du kannst mir auch gerne per Instagram schreiben und ich sammle einfach und werde irgendwann dann wieder mal so eine Du fragst dich an, würdest ja schon Patrick privat machen. Heute werde ich mir eine Frage vornehmen, weil die ganz aktuell ist. Denn ich war am Sonntag mit meiner Familie hier bei uns auf dem Schauinsland. Ich lebe ja in der Nähe von Freiburg und es war relativ frisch. Und da haben wir auf dem Schauinslandturm ein Foto gemacht und bei Insta auf der Seite meiner Frau gepostet auf der Instagram-Seite und sie hatte eine dicke Jacke an und einen Schal umgewickelt und ich war da oben im T-Shirt und das hat für große Aufregung gesorgt. So nach dem Motto, bin ich jetzt der Freak oder ist sie der Freak? Und ich nehme jetzt einfach mal repräsentativ die Frage von Stephanie die mich über Instagram gefragt hat. Ich habe das Foto von dir und deiner Frau Eileen gesehen, du im T-Shirt sie eingepackt. Wer ist nun der Freak? Also hat sie ein Smiley dahinter gemacht. Ich bin eine totale Frostbeule. Hast du eine Idee, was ich tun kann? Ja. Habe ich eine ganze Menge dazu, da möchte ich mich heute gerne mal um diese Frage kümmern, weil es ist jetzt aktuell, ja, nicht ganz, doch Anfang Dezember und es wird draußen kalt und die Kälte kann es sich zu machen, nicht nur in Sachen äh, Figur, sondern auch in Sachen Mindset, das heißt auch mal ein bisschen leiden dürfen. Vielleicht möchte ich an dieser Stelle auch den Aufruf mal machen, meiner Frau zu folgen und zwar ist die auch auf Instagram sehr aktiv und zwar at... Aileen Fitness Coach, Aileen schreibt man mit E-I-L-E-E-N und wenn ihr mögt, dann könnt ihr ihre Seite abonnieren, weil sie macht, finde ich, interessantere Stories als ich, insbesondere macht sie auch regelmäßig Workouts kostenlos zu Hause für euch, aus unserem Wohnzimmer raus. Ganz kurze Workouts, manchmal live, manchmal postet sie eben dann danach. In den Feed, sodass ihr immer mal da was raussuchen könnt und zu Hause was für euch tun könnt. Also at Fitness Coach, müsst ihr dann bei Instagram eingeben. Wie entsteht grundsätzlich Körperwärme? Fangen wir da einmal an. Also letztendlich gibt es eine Energieumwandlung, denn die chemische Energie, also praktisch das, was in der Nahrung drin steckt, das wird in Bewegungsenergie umgesetzt. Das ist dann der Fall, wenn die Muskulatur bewegt wird. Und dabei gibt es natürlich auch Verluste, wie bei einem Motor, wie bei einer Glühbirne. Ihr wisst, ein Motor, wenn der Benzin verbrennt, dann wird er nicht alles in kinetische Energie übersetzt, also sprich in Bewegungsenergie, sondern ein großer Teil davon bei einem typischen otto jetzt mal nicht so sehr die Elektromotoren, ein großer Teil bei der Verbrennung wird eben dann wird eben dann zu Wärme umgewandelt, deswegen muss der Motor auch gekühlt werden. Das gleiche auch bei der alten Glühbirne, bei der Glühlampe. Ihr wisst noch, früher die alten Dinger, vielleicht haben viele von euch noch diese Glühlampe, die wird sehr, sehr heiß. Das bedeutet, sie strahlt nicht nur Licht ab, sondern wird eben auch sehr heiß dabei. Und das ist ja eigentlich relativ unnütze Wärme, eine Verschwendung, weil mit Glühlampen möchte man ungern die Wohnung heizen, das wäre ein ziemlich teurer Spaß, aber das ist praktisch eine Art Wärmeverlust. Bei uns Menschen ist das kein Verlust, es ist unbedingt notwendig, dass Wärme entsteht, weil wir sind eben Menschen, wir sind Lebewesen, die eine Körperkerntemperatur von knapp 37 Grad benötigen und diese Körperwärme entsteht eben in den Mitochondrien. Das sind die ganzen Mini-Kraftwerkchen, die in jeder Zelle des Körpers unzählige Male vorhanden sind. Besonders viele Mitochondrien sind am Herz oder im Herz, in der Herzmuskulatur, weil Mitochondrien sind natürlich wichtig, um dort die Bewegung des Herzens überhaupt erst zu ermöglichen, die Bewegungsenergie, die Pumpkraft des Herzens. Und diese Minikraftwerken sind aber auch in großer Stückzahl in Leber, Nieren, Herz und natürlich Hirn. Also in jeder Zelle des Körpers, aber gerade diese Organe, wenn wir uns nicht bewegen, wenn nicht unsere Muskulatur für die Produktion von Körperwärme sorgt, wenn wir nachts beispielsweise schlafen, ist die Muskulatur ja weitestgehend inaktiv und dann müssen die Organe die Körperwärme hauptsächlich produzieren. Es gibt noch eine Ausnahme, das braune Fettgewebe, da komme ich nachher zu, aber die Leber ist ein riesen Kavenzmann, und da wird eben dann ganz ordentlich verbrannt, also sozusagen die chemische Energie dann umgewandelt. Und dabei entsteht Wärme. Genauso die Nieren, die sind ja auch permanent am Arbeiten. Ich finde es schon erstaunlich, dass jeden Tag durch die Nieren 1800 Liter. Blut laufen, das ist eine beachtliche Zahl. Das Herz ist ja auch permanent am Ackern, am Arbeiten, hoffentlich. Und da wird eben auch dann letztendlich ein Teil der Körperwärme produziert. Das Hirn, das ist sehr, sehr spannend. Auch nachts in der REM-Phase, Rapid Eye Movement Phase, wenn die Augen sich schnell hin und her bewegen, ist das Hirn enorm aktiv. Natürlich tagsüber auch, auch während ich hier ein Video aufnehme, muss ich mich ja gewissermaßen konzentrieren, muss auf, auf, auf mein Wissen zurückgreifen. Also ist mein Hirn permanent am Ackern und das Gehirn verbraucht, da gibt es verschiedene, ja, verschiedene Zahlen, zwischen 20 und 30 Prozent, ich nehme die Mitte, verbraucht ein Viertel, also 25 Prozent unserer zugeführten Kalorien. Ein Viertel verbraucht unser Gehirn. Gut, bei den meisten verpufft es einfach nur, dann in Form von Wärme. <lacht> ähm, ja, wenn man kognitiv zu frühlings abgebogen ist, selbst dann verbraucht das Gehirn ebenfalls 25%. Prozent. Und das gleich vorneweg, wenn man viel mit dem Gehirn arbeitet, dann verbraucht das auch ein Teil mehr Energie. Sudoku-Rätsel lösen, davon wird man mit Sicherheit nicht schlank, aber letztendlich wird eben da ein ganzen Haufen an Kalorien verbrannt. Und damit wird eben auch letztendlich ein Teil der Körperwärme produziert, weil da fließt Blut durch, das wird dann mit erwärmt, das geht in den Körperkreislauf zurück und erwärmt den Körper eben auf die knapp 37 Grad. Schauen wir uns mal die Muskulatur an, das ist sehr spannend. Wer meine Bilderwelt kennt oder vielleicht sogar schon mein nagelneues Buch zu Hause hat, das wurde jetzt letzte Woche veröffentlicht, wenn du magst, dann kannst du gerne mal da oben klicken, beziehungsweise in der Videobeschreibung schauen oder auch, wenn du den Podcast dazu hörst, in Notes schauen. Ich habe ein Buch veröffentlicht, das ist mein 14. Buch. Ich bin der Meinung, es ist das Buch, was mir am besten gelungen ist, weil ich da meine komplette Bilderwelt erkläre. Du weißt, ich arbeite sehr gerne mit Metaphern, mit ganz einfachen plakativen Bildern, die den Organismus erklären, das habe ich in diesem Buch gemacht. Und das Buch bekommst du für einen unfassbar günstigen Preis von 6,97 Euro. Das sind meine eigenen Kosten. Ich lege sogar noch drauf. Und äh, warum ich da sogar drauf lege, das erkläre ich dir, wenn du da klickst auf den Link unter dem Video unter den Shownotes des Podcasts. Weil, ähm, ja, ich habe da ich hab einen Grund, warum ich das möchte. Warum ich das Buch praktisch zum Selbstkostenpreis plus noch ein eigenes Invest oben drauf euch zur Verfügung stelle. Aber wer mich eben schon länger kennt und sich das Buch schon gelesen hat, erkläre ich es auch ganz genau. Dann erkläre ich die Muskeln als Industriefläche des Körpers. Und je mehr Industriefläche wir haben, desto mehr Mitochondrien sind da, also unsere Mini-Kraftwerkchen. Genau da wird ja letztendlich dann die Energie gewonnen und auch die Wärme produziert. Das Spannende ist bei diesen Mitochondrien, sie sind nie aus. Vielleicht weißt du, dass ein Hochofen wo man eben auch Stahl schmilzt oder eben Stahl herstellt, dass die niemals aus sein dürfen. Wenn ein Hochofen aus ist, also wenn, wenn eine Fabrik Feierabend hätte oder Kurzarbeit oder sonst irgendwas, die müssen weiter vor sich hin glühen, denn wenn das Ding aus ist, dann ist der kaputt, dann kann es nicht mehr verwenden. Und genauso ist es auch mit diesen Mitochondrien, die dürfen niemals ausgehen. Weil die gehen nicht kaputt, aber sie gehen halt nie aus. Und das bedeutet für dich, du hast eine rund um die Uhr Kalorienverbrennung. Und das produziert eben auch permanent Wärme. Das heißt, je dichter, je fester deine Muskeln sind, die du dir durch Sport, durch Bewegung im Alltag aufgebaut hast, desto mehr dauerhafte Körperwärmeproduktion hast du mit den vermehrt an Mitochondrien, die dir zur Verfügung stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen sind Sportler tendenziell, nicht immer, aber eher weniger verfroren, weil sie eben mehr Muskulatur haben, die wiederum mehr Mitochondrien haben, die wiederum mehr Substrate verbrennen, die wiederum mehr Wärmeproduktion haben. Wichtig ist aber auch, diese Minikraftwerkchen müssen angezündet werden. Das machen Streichhölzchen in meiner Bilderwelt. Die Streichhölzchen, das sind die Schilddrüsenhormone. Du kennst das Organ, die Schilddrüse sitzt knapp unterm Kehlkopf. Das ist meine, in meiner Bilderwelt die Streichhölzchenfabrik und die Streichhölzchenfabrik, die Schilddrüse produziert hauptsächlich ein Streichholz namens T4. Das T4-Streichholz ist ein noch nicht brennendes Streichholz. Das T3-Streichholz, wenn also ein Jodatom abgespaltet wird, wird aus einem T4, ein T3, dann entzündet sich das sozusagen. Und nur mit diesem brennenden T3-Streichholz können wir das Feuer in unseren ganzen Billionen Mitochondrien anzünden. Nochmal, die sind nicht nur in der Muskulatur, die sind überall in jeder Zelle des Körpers, in den Organen. Und ähm, ja, aber eben in der Muskulatur können wir die Anzahl dieser Kraftwerke steuern. Du nimmst also ein T4 Streichholz, zündest das an der Reibefläche an, wenn das funktioniert, da komme ich gleich drauf zu sprechen, und dann wird es ein brennendes T3 Streichholz. Und dieses Streichhölzchen, das geht eben dann in die Kraftwerkchen rein und zündet dort praktisch das Essen an. Die Kohlenhydrate, die Fette, in seltenen Fällen auch das Eiweiß, das brennt nicht so gerne. Da habe ich nachher auch noch einen ganz, ganz spannenden Trick. Ich sage schon mal spezifisch dynamische Wirkung, komme ich gleich darauf zu sprechen. Das bedeutet aber, wenn zum einen die Schilddrüse nicht genügend von diesen noch nicht brennenden T4-Streichhölzchen produziert, weil beispielsweise Jod fehlt und Jod ist ein ganz großes Problem, hier in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz, denn durch die Gletscherwäsche wurde das Jod ziemlich ordentlich weggespült, Richtung Meer gespült und dann kann es eben zu einem Jodmangel kommen und hey, jodiertes Speisesalz reicht nicht aus und ja, ich weiß, vielleicht gehörst du zu denen, die eine eine hashimoto thyroiditis haben, eine Schilddrüsenentzündung, eine Autoimmunerkrankung und denen wird immer wieder gesagt, dass Jod ganz gefährlich ist. Nein, das stimmt nicht. Man muss es nur ganz, ganz langsam einschleichen und fühlen, wie es sich anfühlt. Denn je nachdem, in welchem Stadium die Schilddrüse schon angegriffen ist, verträgt sie mehr oder eben weniger Jod. Aber der Körper macht sich dann bemerkbar mit Herzklopfen und man fühlt sich irgendwie total aufgewirbelt, aufgeregt. Aber ganz, ganz, ganz langsam das Jod einschleichen, das kann Durchaus Sinn machen, denn wir brauchen dieses Jod, ich sage es mal vereinfacht, für den Reibekopf oben. Normal ist es ja Phosphor oben beim Streichhölzchen, das rote Ding oben drauf, aber in dem Fall ist es bei uns in der Bildsprache eben das Jod. Zu wenig Jod haben wir kein Reibeköpfchen. Das heißt, der Körper kann Streichhölzchen nicht in ausreichender Menge fertig bauen. Dann bekommt man es auch durchaus vom Hausarzt verschrieben. Das L-Tyrox oder Euthyrox, das ist dann praktisch das Schilddrüsenemon T4. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Es kann ja sein, dass du vielleicht sogar genügend T4 produzierst mit der Schilddrüse, oder eben durch Medikamente, wie gerade eben genannt, welche extern zuführst. Alles gut soweit. Das kann auch helfen. Nur dieses T4-Streichhölzchen muss angezündet werden. Dazu braucht es eine Reibefläche. Und die größte Reibefläche im Körper ist nun mal die Leber. Und wenn die Leber nicht mehr richtig funktioniert aufgrund eines Vitalstoffmangels, dann kann es sein, dass du unzählige Versuche brauchst, bis dieses T4-Streichhölzchen angezündet werden kann. Manchmal klappt es auch gar nicht. Dann bricht das Streichhölzchen sozusagen vorher ab. Also bitte erlaube mir die vereinfachte Bildsprache. Um, damit die Leber gut funktioniert. Also die Leber ist ja das Organ mit den meisten Vitalstoffen. Deswegen ist auch die gegessene Leber ähm, tatsächlich somit das ja, ich weiß, das wird jetzt einige Veganer ärgern, aber das ist somit das Gesündeste, was du tun kannst. Auch ich war früher auf dem Holzweg, ich dachte, nein, das ist das Entgiftungsorgan, da sammelt sich die ganzen Gifte und das ist ganz schlecht. Ja, zwei Ideen dazu. Erstens ist es kein Giftspeicherorgan, sondern das Entgiftungsorgan. Deswegen sind dort auch besonders viele Vitamine und Mineralien zu Hause. Und aus drei Eiweißbausteinchen wird unser stärkstes Antioxidant, die stärkste Abwehrwaffe des Körpers produziert. Und ja, deswegen ist die gegessene Leber von Tieren natürlich auch sinnvoll in dem Fall, weil wir eben dann auch massiv Vitamine und Mineralien bekommen auf einen Schlag. Das zweite ist, es macht einen großen Unterschied, aus welchem Tier diese Leber stammt. Also wenn du ein, eine Leber nimmst von einem in der Massentierzucht gehaltenen Tier, dann bin ich auch der Meinung, boah, das kann kritisch sein. Aber wenn es eben dann von einem Schlachter, Fleischer, Metzger des Vertrauens ist, dann ist einmal die Woche 80 bis 100 Gramm Leberle, wie es bei uns im Südschwarzwald heißt, das ist dann tatsächlich eine sehr vernünftige Sache. Leider komme ich an den Geschmack nicht ran, muss ich ganz klar sagen. Ich, ich, ich habe schon oft versucht, einmal die Woche 100 Gramm Leber, auch mit Apfel und mit Zwiebeln angebraten. Also schmecken tut es mir absolut nicht. Ich müsste es auch nicht regelmäßig machen, weil es einfach eine richtig, richtig gute Sache ist. Deswegen ist das ein Tipp für die, die es gerne essen. Hochwertige Leber, einmal die Woche 80 bis 100 Gramm. Du bist praktisch voll versorgt mit den wichtigsten Vitaminen und Mineralien. Die Leber ist das Multivitamin-Mineralprodukt der Natur. Wenn du das nicht so gerne magst, wenn es deine Kinder nicht mögen, tatsächlich eine, Achtung, hochwertige, wieder achtet bitte auf, wie das Tier aufgewachsen ist, eine hochwertige, Leberwurst ist in dem Fall tatsächlich auch eine ganz vernünftige Sache, weil da ist nicht so viel Leber drin wie in einer echten Leber, also hochkonzentriert. aber es ist immer noch eine sehr vernünftige Sache. Ich mache das an dieser Stelle ein bisschen ausführlicher, gerade in Bezug auf das, was unsere Leber an Vitalstoffe braucht, damit die Reibefläche funktioniert, damit du genügend T4- und T3-Streichhölzchen anzünden kannst, damit du genügend Körperwärme produzieren kannst. Ich mache an dieser Stelle jetzt weiter. Die Leber braucht also Vitamin A, Vitamin D, sie braucht den ganzen B-Komplex insbesondere B12. Sie braucht Zerlin, sie braucht Zink, sie braucht Eisen, liebe Damen, Eisen. Und ganz viele haben dann echten Mangel. Kupfer ist auch wichtig. So, gut, dann ähm, mache ich weiter, denn das, wenn das T4 in das T3 Streichhölzchen angezündet ist, dann kommt ganz häufig der Stress ins Spiel, das Cortisol. Stress bläst ein brennendes T4 Streichhölzchen aus. Es macht einmal und das Ding ist aus. Nicht mit allen natürlich, sonst wäre es sonst Feierabend. Aber wenn viele endlich brennende T4 ausgeblasen werden, also sprich, wenn, wenn T3-Streichhölzchen ausgeblasen werden, dann stehen die nicht mehr zur Verfügung, um eben zum Beispiel die Körperwärme zu produzieren. Ja, was macht denn Stress? Also alles das, was wir gerade so rund um Corona herum erleben, das macht natürlich psychischen Stress. Es gibt aber auch physischen Stress und darauf wollte ich zu sprechen kommen. Wenig Kalorien zu essen ist ein Riesenproblem, denn wenig Kalorien, vor allem wenn man so radikal Radikaldiäten macht, die von jetzt auf gleich die Kalorienzufuhr maximal einschränken, dann ist das ein maximaler Stress für den Körper, weil der lebt noch in der Steinzeit. Und der vermutet jetzt eine Hungersnot und deswegen schüttet der Cortisol aus. Und das ist der Grund, warum eben dann brennende T3-Streichhölzchen ausgeblasen werden. Und das erklärt auch, warum Menschen, die wenig Kalorien zu sich nehmen, tatsächlich dann nach 1, 2, 3 Tagen viel mehr frieren, an den Fingern, an den Füßen, die Nase ist kalt, der Popo ist kalt, weil der Körper sich praktisch dann auf den Körperkern, auf die Produktion der lebenswichtigen Körperwärme, auf den Körperkern fokussiert und die Kapillare, die ganz feinen Haargefäße in der Haut, in den Füßen, in der Nase, im Popo eben dann eher hormonell dicht macht und dann kommt da weniger warmes Blut durch und somit strahlt er weniger ab und es wird insgesamt auch weniger verbrannt, weil, genau, Streichhölzchen ausgeblasen wurden. Ja, äh, Lass uns mal ganz kurz in die Tierwelt schauen, das ist auch sehr interessant, weil die Tiere machen das genauso. Die leben draußen, die haben keine Zentralheizung in ihrem Kaninchenbau beispielsweise, die machen es genau wie wir Menschen, nur die haben eben noch einen Mantel an, oder also einen Pelz oder ein Gefieder, die stellen das auf. Das heißt, wenn es kalt wird, sieht man bei den Vögelchen, wenn sie irgendwo auf dem Dach hinne sitzen, dass sie ganz aufgeblustert sind, weil Luft ist mit der beste Wärmeisolator. Und damit machen sie Luftpolster und damit frieren die nicht mehr. Wir Menschen hatten ja auch mal ein Fell, deswegen bekommen wir Gänsehaut. Ja, bringt nur nicht mehr so viel, weil wir haben ja kaum noch Haare. Also es gibt zumindest wenige Exemplare, die noch viele, viele Haare haben. Was wir Menschen aber auch machen, Tiere auch, ist Zittern. Dieses Zittern, das Muskelzittern, das ist genau das, was der Körper jetzt macht, die Muskulatur rhythmisch anspannen, weil das produziert wieder Bewegungsenergie und dann kommt die Abwärme, also das Abfallprodukt Wärme dabei raus, wie ein Motor da läuft, dass er eben nicht nur die Räder zum Antrieb bringt, sondern eben auch in dem Fall, dass er noch Wärme produziert. Und genauso ist es auch bei Menschen, deswegen zittern wir. Ich möchte noch über zwei verschiedene Fettarten sprechen, weil das auch sehr wichtig ist, bevor ich dann in die, in die Einflugschneise für die Lösung komme. Ich habe nämlich ein paar Ideen, wie man zu, von, der, von der Frostbeule zu einem ähm, Menschen wird, der Kälte durchaus mehr tragen kann. Es gibt weißes und braunes Fettgewebe. Das weiße Fettgewebe isoliert, das heißt übergewichtige Menschen, die viel Fett, Achtung, nicht um die Organe herum haben, also nicht das Viszeralfett, sondern das Subkutanfett, also das unter der Haut, wo man das richtig mit den beiden Händen greifen kann, das ist wie eine wärmende Decke. Jetzt sagen die vielleicht, ja, ich friere aber trotzdem. Natürlich frierst du dann auch, wenn es dich betrifft, weil du an den Fingern und an den Füßen, an der Nase, Vermutlich eher weniger Fett hast. Und da ist ja praktisch dann direkt das Blut ganz knapp unter der Haut und strahlt die Körperwärme ab. Und deswegen macht der Körper genau das Gleiche. Er stellt die Gefäße dicht und weniger Blut gelangt dorthin, wo es eben an die Umgebung abstrahlen kann. Aber generell wirkt das subkutane Fett wie eine Art Decke. Und das bedeutet auch, dass der Kalorienverbrauch herunter reduziert ist. Nicht gut, gerade die, die ja gerne abnehmen wollen. Dann gibt es noch das ganz spannende Fett, das braune Fettgewebe. Das braune Fettgewebe hat die Farbe braun oder eher so rostig, weil es extrem hohen Anteil an genau diesen Mini-Kraftwerkchen hat, an diesen Mitochondrien. Das braune Fettgewebe dient dazu, Körperwärme zu produzieren. Insbesondere haben Babys verhältnismäßig sehr, sehr viel von diesem braunen Fettgewebe. Babys zittern auch nicht, wenn sie frieren. Babys haben das braune Fettgewebe, das eben sehr, sehr viel Körperwärme produzieren kann. Ihr müsst euch immer in der, in der menschlichen Historie zurückdenken, wenn irgendwie ein Baby mitten im Winter bei minus 10 Grad geboren worden ist, vielleicht sogar irgendwie, als die Mannschaft unterwegs war, ja, dann konnte man schnell ein Feuer machen, aber trotz Feuer war es immer noch irgendwie ziemlich kalt. Und das Baby musste ja auch dann bei der Wanderung, selbst eingewickelt, überleben können. Deswegen kann der Körper auch maximale Kälte ertragen und ein Baby hat als Überlebensschutz genau dieses braune Fettgewebe. Aber aufgrund unseres typischen Lebensstils, immer dick eingepackt, ordentlich Mütze, Handschuhe, Schal, dicke gepelzte Schuhe und so weiter, zu Hause Zentralheizung, immer warm, verlieren wir dieses braune Fettgewebe. Warum? Weil es den Körper energetisch viel kostet, weil er permanent Kalorien verbraucht. Und wenn dann die ersten Diäten kommen, die ersten simulierten Hungersnöte, dann sagt der Körper, hey, was können wir rausschmeißen aus dem Körper, was unnötig permanent Kalorien verbraucht? Ha, wir haben noch eine Menge braunes Fettgewebe. Also kommt das bauen wir jetzt mal ab. Deswegen verlieren wir immer mehr dieses braune Fettgewebe, das übrigens den Sitz, Schlüsselbein, Schulter, und oberer Rückenbereich hat. Das ist so dieser Bereich, wo dieses braune Fettgewebe hauptsächlich ähm, gelagert ist. Ja, ähm, jetzt möchte ich gerne ein bisschen über die Lösung sprechen. Also erstmal, wo wird die Körperwärme produziert? Ich habe ein bisschen hergeleitet. Wir brauchen also mehr braunes Fettgewebe. Wir brauchen vor allem eine gut funktionierende Schilddrüse. Wir sollten möglichst wenig harte Diäten machen, generell eher weniger Stress, was natürlich leichter gesagt ist als getan, aber deswegen habe ich erstmal die Herleitung gemacht. Da fangen wir jetzt an mit der Lösung. Bitte keine niedrigkalorischen Diäten mehr. Ich hoffe, dass ich insbesondere hier junge Menschen erreiche mit diesem Video. Respekt, wenn du, ich sage jetzt mal, unter 25 Jahre alt bist und dich mit dem Thema auseinandersetzt, wo du vielleicht noch keine so große Not hast, weil die kommt erst, wenn man vielleicht schon zwölf 12, 17,5 Diäten hinter sich hat, den Stoffwechsel gegen die Wand gefahren hat und dann zum Heizmann kommt und dann nach einer Lösung sucht. Besser wäre es, dass man eben bisher nie so an Diätquatsch mitgemacht hat. Diäten sind für den Körper Stress, vor allem, wenn sie niedrigkalorisch sind. Und Stress haben wir gerade gelernt, was passiert. Erstens haben wir weniger Brennstoff, die Körperwärme wiederum produzieren können. Und zweitens haben wir eben dann letztendlich eine Inaktivierung von diesem brennenden Streichhölzchen durch das Stresshormon Cortisol. Was ist die Lösung, wenn du schon möglicherweise Diät versaut bist? Versorge deinen Körper mit allen lebenswichtigen Bausteinchen, die er braucht. Ich rede immer von den magischen 47 und wenn du meine Bilderwelt noch nicht kennst, hey, dann hol dir dieses 6,97 Euro Buch. Und mein Rat wäre, hol dir gleich noch das Hörbuch dazu, das kostet ein bisschen mehr aber dann hast du es eben auch direkt zack auf den Ohren und gelesen und gehört, wird es sich wesentlich besser auf deine biologische Festplatte brennen. Weil wenn du die Bilderwelt verstehst, die die Verantwortung für deinen Körper übernimmst, dann bist du eher bereit, Dinge zu hinterfragen und auch zu überarbeiten. Also, regelmäßige Versorgung mit deinen Nährstoffen, sprich mit den 47, und beim, bei den Kalorien, also wäre es dann Stoffwechsel schon... Gegen die Wand gefahren hat, der sollte das Kaloriencycling machen. Ich bin kein Fan vom Kalorienzählen, deswegen würde ich das folgendermaßen machen: Du isst mal zum Beispiel drei Tage, vielleicht ein ganz klein bisschen mehr als du sonst essen würdest. Es wird auch ein Shake mit ein paar Haferflocken mehr sein, das würde auch schon ausreichen. Und am vierten Tag isst du eben dann mal wieder deutlich weniger. Also mal mittags einen Salat, abends eine Gemüsepfanne mit ein bisschen Putenbrust oder ein bisschen Tofu drin, wie du es eben magst. so Sodass du praktisch eine Art Cycling der Kalorien hast. Weil damit erkennt der Körper, okay, ähm, ich bekomme regelmäßig Energie, und manchmal bekomme ich eben weniger Energie, das scheint hier normal zu sein, aber weil ich eben permanent genügend Energie bekomme, kann ich meinen Stoffwechsel langsam wieder hochfahren. Du kannst mal drei Tage einen Ticken mehr essen, einen Tag weniger, du kannst es aber auch mal umdrehen für zwei, drei, vier Wochen. Drei Tage etwas weniger Kalorien und einen Tag wieder richtig ordentlich viel. Dann darf es auch gerne mal ein Topf Ei sein, also richtig Kalorieninferno feiern. Cyclen, hin und her, auf und nieder, die ganze Zeit. Dann möchte ich gerne über die Schilddrüse sprechen. Also erstmal würde ich dir raten, einen Selbsttest zu machen. Das bedeutet, dass du die Temperatur morgens nach dem Erwachen, nach dem, Erwachen, nach dem Aufwachen misst. Es gibt ja verschiedene Fieberthermometer, -Fieber es gibt ja mittlerweile die, man an Stirn dran macht. Wie verlässlich die sind, weiß ich nicht, aber ich denke mal, weil sie gerade in Corona-Zeit auch massiv eingesetzt worden sind, sind die wohl durchaus verlässlich. Es gibt auch die, die man oral und rektal einführen kann. Ich würde es nicht im Wechsel machen. Und die Körpertemperatur, jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt, sollte morgens... Also bevor man noch in Aktion kommt und die Muskeln bewegt, also aufsteht, die sollte auf keinen Fall unter 36,5 Grad Celsius sein. Wenn es drunter ist oder insbesondere wenn es unter 36 Grad morgens ist, auch mit einem, ähm, mit einem, mit einem validen Messgerät, also eins, das auch wirklich die Temperatur richtig misst und nicht so ungefähr schätzt, unter 36 Grad kann man davon ausgehen, irgendwas läuft mit der Schilddrüse überhaupt nicht. Auch wenn man so raue Ellenbogen hat, das kann auch darauf hinweisen. Muss nicht, das kann auch was anderes sein. Aber wenn jetzt alles zusammenkommt, was ich jetzt gerade erzähle, dann kann es darauf hindeuten, meine Schilddrüse, meine Streichhölzchenfabrik, irgendwas passt da nicht. Müdigkeit. Diese Konzentrationsstörungen, die man hat. Man kann sich nicht wirklich lange konzentrieren. Müdigkeit auch in Verbindung mit, dass man schnell erschöpft ist, dass man einfach was anpackt und ich brauche eine Pause. Auch das, weil der Körper zu wenig Energie produziert. Das sind so typische Symptome für die Schilddrüsenunterfunktion. Dann bitte checken lassen bei einem Arzt, der sich auskennt und da wird es jetzt echt ein bisschen komplex. Folgende Werte würde ich dir empfehlen, du kannst sie dir auch gerne jetzt nebenbei notieren. TSH, das ist der Standardwert, der immer gemessen wird. Der TSH-Wert hat normalerweise einen Referenzbereich von 0,4 bis 2,5. Das ist der neuere Referenzbereich, der ältere geht bis 4. Und wenn du einen TSH-Wert von 3 oder von 3,5 hast, dann ist das nicht gut. Der Referenzwert sollte irgendwo zwischen 1 und 2 liegen, dieser TSH-Wert. Der wird aber meistens ausschließlich gemessen, hat aber relativ wenig Aussagekraft, ist ein erstes Indiz, wenn er nämlich außerhalb des Referenzbereiches ist. Viel wichtiger wäre das FT3, das freie T3, die Brennenstreichhölzchen und das FT4. Die sollten sich auch tendenziell im oberen Drittel des Referenzbereiches aufhalten, zumindest in der oberen Hälfte. Dann vielleicht noch den Antikörpertest, da gibt es zwei Stück, die besonders relevant sind, TPO. Antikörpertest und den TR Antikörpertest, also TPOAK und TRAK TRAK. Weil wenn Antikörper nachzuweisen sind, dann könnte das auf eine Hashimoto Thyreoiditis hinweisen und dann sollte man eben da irgendwie dagegen vorgehen. Ich würde auch empfehlen, dass man Ferritin misst, bitte nicht das Eisen, das hat wenig Aussagekraft, Ferritin ist der Eisenspeicher, das ist gerade für Frauen relevant. Dieser Wert sollte mindestens 50 sein, eher Richtung 100. Dann B12 auch wichtig, Jod ist sehr wichtig, Selen ist wichtig, Zink, Vitamin D natürlich. Vitamin D würde ich empfehlen, zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter. Und äh, wenn man Autoimmunerkrankung hat, dann hat sich bewährt, dass es auch gerne zwischen 60 und 80 liegen darf. Man sollte auch mal einen Speicheltest bezüglich des Cortisols machen, ein Tagesprofil über mindestens fünf verschiedene Zeitpunkte, um zu gucken, ob die Nebennierenrinden ordentlich arbeiten. Dann Östradiol-Progesteron-Verhältnis ist insbesondere für Frauen sehr interessant, weil häufig gibt es eine Östrogendominanz und auch das kann sich auf die Schilddrüse auswirken. Gut, wie können wir braunes Fettgewebe aktivieren? Gezielt Kälte ertragen lernen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, dass viele, ähm, jetzt bin ich mal ein bisschen frech, Weicheier geworden sind. Sobald es ein bisschen fröstelt, äh, kriegen die gleich ähm, weiß ich Schnappatmung. Und das ist sehr, sehr schade, weil Kälte ist nichts Böses. Klar, wenn man jetzt rausgeht und fängt an unterwegs zu frieren und hat keine Möglichkeit, sich irgendwo dann zwischendurch aufzuwärmen, ist es unangenehm. Aber man kann es ja auch ganz gezielt machen. Beispielsweise, ich fange jetzt an, ich habe jetzt bei mir im Büro aktuell 16,7 Grad Celsius und ich sitze hier im T-Shirt, ja, also das ist nur ein Beispiel. Das tut ja nicht weh, man gewöhnt sich irgendwann dran. Wenn du bisher nur in geheizten Räumen unterwegs bist und eben dann immer deine 23 Grad brauchst, dann kannst du am Anfang den Thermostat, wenn es geht, wenn du so einen hast, eben runterzuregeln auf 21,5 und das mal vier Wochen lang ertragen. Dann gehst du auf 20 und da gehst du irgendwann auf 19, da würde ich die Schritte kleiner machen, auf 19,5, auf 18, ein bisschen weiter runter reduzieren, da, wo du dich den ganzen Tag über aufhältst. Und dann versuche ruhig mal im T-Shirt da zu so sitzen. Was niemals sein sollte, ist, dass du nass irgendwo sitzt. Also nach dem Duschen beispielsweise Kälte ertragen. Oder ganz schlimm, wenn du Sport machst, und dann geschwitzt hast und dann sagen, so jetzt ertrage ich noch ein bisschen Kälte, weil von innen heraus kommt ja die Wärme nach draußen. Nein, das würde ich nicht machen, weil dann ist die Wärmeableitung zu stark und das ist wieder ein zu großer Stress für den Körper. Und Stress supprimiert das Immunsystem und dann könntest du dir eine Erkältung einfangen. Also Kälte ertragen lernen, dass du eben dich mal in Räumen aufhältst, auch mal ein bisschen länger, mit einem T-Shirt, wo es ein bisschen frischer drin ist. Dann auch rausgehen. Warum denn nicht mal im T-Shirt draußen, wenn es 0 Grad oder auch minus 5 Grad hat? Und ich meine, es keine Wanderung machen. Ich meine, nicht den Einkauf damit machen. Ich meine, einfach mal raus und vielleicht einmal um den Block laufen. Wirst du frieren? Ja, verdammt, du wirst ordentlich frieren. Aber das ist nicht schlimm, weil du weißt, einmal um den Block, dann komme ich in die Wohnung rein. Und das machst du eben auch dann vielleicht jeden Tag einmal. Und in der nächsten Woche gehst du zweimal um den Block. Also nochmal, die Kälte ertragen lernen, weil der Körper hat zwar einen kurzen Schockmoment in dem Augenblick, aber dann weiß er, was zu tun ist und dann wird er eben auch die Schilddrüse aktivieren, und wird eben auch dann mehr äh, braunes Fettgewebe basteln. Wie wär's denn, wenn du auch mal, jetzt wird es richtig ekelhaft, barfuß in den Schnee gehst und ich meine es nicht mal kurz durch den Garten rennen und wieder nach äh, drin ins Warme, in die kuscheligen Schlappen. Nein, nein, ich meine wirklich mal die Kälte an den Füßen spüren, auch bis es unangenehm wird. Auch das hilft, weil da unten so viele Nervenenden sind, dass es sich auf das ganze System auswirkt. Kalt duschen lernen, da würde ich empfehlen, noch nicht sofort zack und eine eiskalte Dusche, sondern eben sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche nach vorne arbeiten. Erst nur die Hände, dann die Hände und die Füße, dann die Unterarme und die Unterschenkel mit dazunehmen. Dann kommen die, die kompletten Beine und die kompletten Arme. Dann den Kopf drunter. Dann Schulternackenbereich. Schulternackenbereich, denkt dran, das sind die ganzen braunen Fettzellen. Also da ist es besonders wertvoll, sich dazu Zeug in den Nacken reinzumachen. Ist das unangenehm? Ja, verdammt, ist es. Aber das ist dieser Stressmoment für den Körper, dass er sagt, okay, ich muss was tun. Und wenn du es irgendwann schaffst, mal zwei Minuten unter einer eiskalten Dusche zu stehen, dann wirst du im Alltag auch erheblich weniger frieren. Weiter geht es mit dem Thema bewegen. Also nochmal, wichtig ist, bewegen ja alles, was was du, ähm, überall da, wo du dich bewegst, wird eben dann mehr Substrat verbrannt. Das produziert als Nebenprodukt wieder mehr Körperwärme. Aber nochmal, ganz, ganz wichtig, nicht so, dass du ins Schwitzen kommst und dann draußen bist. Schwitzen ist nicht gut, weil, das, weil sonst der Kälteschock zu groß ist. Generell ist es sowieso beim Thema Bewegen die Muskeln zu verdichten, also sprich Sport zu machen. Ich rede ungern vom Muskelaufbau, weil ich dann ganz viele weibliche Zuschauerinnen verliere. Denn aufbauen hat so viele gleich, dass sie aussehen wie... Ja, hallo, ich bin die Monika. Ich esse nur Reis und Pute und ich kann nicht stehen pinkeln. Nee, die Frauen meine ich nicht. Das sind die gedopten Frauen. Ich meine, deswegen rede ich gerne von Muskeln verdichten. Weil dichtere Muskel heißt, alles ist straffer, fester am Körper und dann haben wir jede Menge Platz für diese Mitochondrien, die eben dann rund um die Uhr, wie ein Hochofen, Energie produzieren. Mit einer verdichteten Muskulatur wirst du erheblich weniger frieren. Was du auch machen kannst, wenn du direkt akut betroffen bist von kalten Fingerchen, Zentrifugalkraft nutzen. Ja, du nimmst deine Arme und sieht man jetzt im Podcast natürlich nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, ich schwinge die Arme wie ein Propeller. Das mache ich links und rechts. Warum? Weil es dann das Blut, das warme Blut, das Blut hat ja im Körperkern immer die 36, 37 Grad, die drückt es dann Richtung Extremitäten, nach vorne in die Finger rein. Und dadurch hast du eben da auch dann irgendwann so ein gewisses Wärmegefühl. Mit den Beinen kann man es nicht ganz so gut machen, aber vielleicht ein bisschen die Beinchen drehen. Also alles, was bewegt, ist natürlich gut. Dann, jetzt komme ich zu dem Thema, was ich vorhin kurz meinte, mit dem, ähm, es entscheidet auch, was wir essen wie warm wir werden. Das hat mit der spezifisch dynamischen Wirkung zu tun oder anders gesagt mit der Thermogenese der Lebensmittel. Dazu folgendes, um Kohlenhydrate und Fett tatsächlich in ATP, das ist ja die, die, die Währung unseres Organismus umzuwandeln, verbraucht sich ähm, dieses Kohlenhydrate und Fett zu ungefähr 3 bis 5 Prozent. Das bedeutet, von, das habe ich schon ein paar Mal hier erwähnt, von 2000 Kalorien bleiben dann ungefähr noch äh, 1900 übrig. Also 100 Kalorien bei 3 bis 5 Prozent, ungefähr 100 Kalorien, die verpuffen in Form von Wärme. Beim Eiweiß ist es dramatisch höher. Man spricht von ungefähr 25 Prozent Wärmeverlust. Das ist eine Menge. Man kann das vergleichen, vielleicht in Bezug zur Lampe. Ähm, Fett und Kohlenhydrate ist wie eine LED-Leuchte. Die wird hell, also bringt Energie, Lichtenergie, aber kaum Wärme und Eiweiß ist sozusagen die Glühlampe. Ist auch hell, aber es wird ganz viel Strom verbraucht über die Wärme und genauso ist es mit dem Eiweiß. Das Eiweiß ist die Glühlampe des Organismus, weil Eiweiß wird ganz schlecht zu Energie umgewandelt. Eiweiß hat so viele andere wichtige Aufgaben, aber wenn ich meinen Eiweißanteil in der Ernährung ein bisschen nach oben schraube, dann führt es zu einer erhöhten Thermogenese und alleine dadurch heizt der Körper. Also er, er verbraucht sozusagen dann mehr Energie, um das Eiweiß umzuwandeln und das gibt dir eben dann die Körperwärme. Gewürze können auch helfen, scharfe Gewürze. Es sollte nicht so scharf sein, dass es dreimal brennt, also erst im Mund, dann beim auf Toilette gehen und das dritte Mal dem Kanalarbeiter in den Augen aber eben so ein bisschen mehr Schärfe ins Essen reinbringen, auch das regt praktisch dann die, die Thermogenese so ein klein wenig an. Aber bitte nicht überschätzen. Dann, ganz klares No-Go ist Thema Alkohol. Ja, mit Glühwein wird es einem tatsächlich kurz warm, das ist richtig, weil Alkohol hat generell eine gefäßerweiternde Wirkung und deswegen gehen auch wieder die Kapillare in Fingerchen und Füßchen auf, auch in der Nase. Und da geht mehr Körperwärme rein. das Blöde ist nur, es strahlt sehr, sehr stark ab auf der einen Seite. Deswegen ist es auch sehr gefährlich, wenn man danach dann sehr schnell auskühlen kann. Das könnte durchaus gefährlich werden, vor allem dann, wenn man, wenn man so viel getrunken hat äh, bis zum Verlust der Muttersprache und man gar nicht mehr weiß, was man macht. Das sind schon viele Menschen erfroren, weil sie einfach völlig besoffen waren und der Körper dann eben erfroren ist, weil er zu schnell praktisch ausgekühlt ist. Also das so weit gehst du nicht, das ist mir völlig klar und ob wir dieses Jahr Glühwein trinken können draußen öffentlich, das steht auch nochmal zur, <lacht> ja, wissen wir nicht, aber Alkohol hat natürlich auch den Nachteil, dass es eben nochmal ganz ordentlich Kalorien liefert, also Alkohol als, als Warmmacher ist denkbar ungeeignet. Es funktioniert zwar kurzfristig, aber langfristig hat es mehr Schaden als Nutzen. Ich möchte an dieser Stelle, es war es lang genug, zusammenfassen, Schilddrüse checken lassen. Das ist die, mit Sicherheit die große Herausforderung, weil du findest heute kaum Ärzte, die das wirklich richtig gut drauf haben, die dieses Organ wirklich gut verstehen. Aber ich habe dir ein paar Anhaltspunkte gegeben, nach denen du jetzt das selbstverantwortlich in die Hand nehmen kannst. Wir brauchen mehr Mitochondrien, das heißt verdichtete Muskeln. Und auch braunes Fettgewebe durch Kälteexposition, mehr Eiweiß konsumieren. Und ich meine es nicht, sich vollstopfen mit Eiweiß, einfach mehr als sonst. Und ja, dann eine Tasse Tee, eine Wärmflasche, kann man natürlich auch nehmen. Aber damit hast du praktisch keine Adaption des Körpers, wenn du eine Tasse Tee oder eine Wärmflasche trinkst. Du kannst auch eine elektrische Heizdecke verwenden, du solltest dich dann aber nachts nicht einpinkeln. Schön, dass du mit dabei warst. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, du fragst, ich antworte. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Wenn du magst, gib einen Daumen hoch, mach ein Abo und äh, besorgt dir mein Buch. Das würde mich sehr freuen und dir wird es mit Sicherheit viel bringen. Bis dann, ciao.